1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har
2: missioner. Magtafganse, siger jeg bare Priserne stiger og stiger og stiger Hvad gør vi ved
1: det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil Det kunne det, være, at det er en korps- der holdt bolden en mening? Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Salon, hvor vi jo altid har både bramfri og begavede gæster på besøg. Og det har vi selvfølgelig også i dag. Jeg har fået besøg af to journalister og USA-feindsmækkere, som skal hjælpe os lidt med at oversætte, hvordan de store forandringer i USA også kommer til at få betydning for os herhjemme. Den ene er dig, Steffen Gratz. Velkommen. Tak skal du have. Du er jo mangeårig korrespondent for Danmarks Radio. Du har rejst rundt i det meste af verden og været bosat i en lang række år i USA. Og nu har du også lige skrevet en ny bog om USA, som udkommer i den her uge. Den hedder Storm på vej. Hvorfor hedder den det?
2: Det hedder den, fordi angrebet på kongressen, som jeg tror alle mennesker, der har set tv-billederne direkte fra, vil huske, måske altid, fordi de brød med den forestilling, vi havde af USA og af virkeligheden. Mange tror måske, at det var afslutningen på et dramatisk kapitel i USA. I mit perspektiv var det begyndelsen på et dramatisk kapitel, som vi er på vej ind i, og som vi ikke ved, hvordan ender endnu, øh, som er en politisk storm, som kan være på vej.
1: Og det skal vi, det skal vi dykke ned i. Hvad, hvad er det for en storm, der kan være på vej? Men kan du sige lidt om, hvorfor du tror, det er kommet så vidt?
2: Der er mange forklaringer på det. USA er på nippet til at blive opfyldelsen af det, som egentlig er ideen om Amerika, nemlig et multietnisk, multikulturelt samfund, hvor der ikke er én gruppe, der dominerer om få år, så vil det hvide Amerika være en minoritet, ligesom alle andre minoriteter. Men præcis den situation har skabt en følelse af tab, af frygt og frustration i det hvide Amerika. Nu taler jeg her om det kristne, konservative mm. hvide Amerika, som fortsatvis bor på landet. Og det har gjort det let for en demagog at spille på den frygt og skabe en fortælling om, at kun jeg kan redde det, kun jeg kan føre USA tilbage til det, det var engang Make America Great Again.
1: Når man læser din bog, lyder det jo som om, du synes, at demokratiet er ved op indenfra i USA.
2: Ja, altså demokratiet i USA er gennemkorrumperet af penge. Det er hævet over enhver tvivl. Det er milliardærer og store virksomheder, der sætter dagsordenen fordi der er ingen sluser imellem rigdom og politisk magt. Man kan give lige så mange penge, man vil, uden at nogen ved det til politikerne. Og det er jo sådan, at dem, der betaler for musikken, tit er dem, der betaler for orkestretretter, er dem, der bestemmer, hvordan musikken skal spille. Og sådan er det i USA. 7 ud af 10 amerikanere mener, at deres politiske system er korrumperet. Og de har langt hen ad vejen ret. Og det gør jo, at de har ikke et incitament til at kæmpe for demokratiet, til at bevare det. Mm. Og derfor siger jeg, at der er en storm på vej, det må vi være opmærksom på, fordi USA er så vigtig for Danmark, for danskerne, for vores sikkerhed og vores økonomi.
1: Min anden gæst i dag, det er dig, Birgitte Borup. Velkommen. Tak skal du have. Du er jo uh, kulturredaktør på Berlingske og også tidligere udenlandsredaktør her på uh, Avisen. Og så uh, har du også gennem en årrække boet i uh, USA, blandt andet under Obama og Trump. Er du enig med krets i, at, at demokratiet simpelthen er ved at erodere i USA?
3: Ja, det er jeg faktisk. Jeg er fuldstændig enig i Steffens analyse, som jeg er sikker på, bliver fornemt behandlet i, i den nye bog. Og det jeg hæfter mig ved, at det du siger om amerikanernes manglende tillid til, at politik rent faktisk er noget, der virker. Jeg synes kun, at evidensen for det bliver stærkere og stærkere. Altså, at amerikanerne ikke længere betragter det politiske system som noget, de på nogen måde kan regne med eller bruge til noget. Jeg så så sent som i går en måling, der viste, at omkring 5 procent af amerikanerne tiltro den amerikanske kongres at være i stand til at opnå resultater, der rent faktisk gavner dem. Og det siger jo ikke så lidt om, altså hvor landet er strandet. Det, at man har et land, hvor institutionerne, søjlerne under samfundet gradvist er blevet savet over, øh, over en lang årrække. Og nu er det reelt. Det der, det, det, der driver USA nu, er frihedstanken. Men frihedstanken er forskellig, afhængig af, hvad for en fløjt du tilhører. Og det vil sige, at det fællesskab, der var engang, hele den lim, der bandt samfundet sammen, den er opløst, øh, og den fælles sandhed, amerikanerne forholdt sig til, den eksisterer ikke mere. Og når man er der, så har man et land, der har det svært kulturelt, politisk, demokratisk øh, og i forhold til den sammenhængskraft, som et hvert vestligt demokrati nødvendigvis skal leve af og næres af åndeligt.
1: Og det er jo helt vilde tal. Det kan godt være, at vi taler om øh, politik og led herhjemme og polarisering, men når vi ser de tendenser, der er i USA, så må vi jo trods alt sige, at det stadig er, er vand i forhold til. Men der er, det er altid sådan, at tendenser i USA det rammer som regel også på et eller andet tidspunkt. Og det skal vi tale videre om nu. Velkommen i Østergods salon. De fleste danskere tænker nok at USA's forfald begyndte med ham her. So with American pride swelling in our hearts and American
0: courage stirring in our souls, I say these words to you tonight. We will make America powerful again. We will make America wealthy
1: again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again! Ja Thank you. Thank you det er jo ret tydeligt, Trump har jo sit crowd med sig, og han er meget dygtig jo til at motivere det. Hvad er det, der har forandret sig så markant
3: i USA over
1: de seneste valgperioder?
3: Jamen, altså hvis man går tilbage til øh, dengang øh, Trump blev valgt i, i '16, der havde han jo allerede på det tidspunkt gjort sig til formand for en bevægelse og ikke et politisk parti. På det tidspunkt, der redde han jo ind i det hvide hus på sådan en grobund af trængen til at prøve noget nyt, entusiasme, øh, politisk rebelskhed hos mange vælgere, en træthed over Washington, en anti-establishment-tanke, som bredt sig øh, bredt i samfundet. Øh, og så gik det jo ellers over stok og sten. På det tidspunkt vidste man jo heller ikke, hvad det ville betyde betyder for en præsident som ham, fordi det var relativt uprøvet land. Mange havde også en idé om, at der ville være en form for kontrol med, hvad præsidenten kunne magtmæssigt i det hvide hus. Øh, og den... man, var, man følte sådan, at når han først kommer derind, Præcis. så skal embedsmændene nok tage over, så kan det ikke Det vil vi normalisere sig, det gjorde det ikke. Altså, det, det må vi bare konstatere. Det blev simpelthen en, en valgperiode, øh, hvor alt var kaos, øh, og nu er vi her så igen. Og, og når vi er her igen, så er det jo fordi, at den bevægelse, Trump fik startet, at den har bidt sig fast. Han har simpelthen fået skabt en personificering af det politiske, Øh, som øh, har sat nye standarder for, hvad politik er for en størrelse i USA. Øh, og det vi ser er, at omkring 30-40 procent af de republikanske vælgere, de identificerer sig i højere grad med Trump. Altså, de ser ham som deres politiske holdepunkt, ikke det republikanske parti. Det er en parti.
1: trumpisme, som har overtaget partiet i Lige virkeligheden præcis. for mange af dem. Øh,
2: Men trumpismen kan, ja. er jo ikke en ideologi. Det er jo super vigtigt at forstå. Han har ikke et politisk program som sådan. Det er... En mand, der forstår at sætte ord på den følelse af frygt og vrede og tab, som den hvide befolkning i del af landet føler. Så det er ikke en politisk bevægelse, det er en identitetsbevægelse. Han har forandret mm. det republikanske parti fra at være et klassisk politisk parti med nogle holdninger til, hvordan USA skulle være ordnet, hvordan USA's i verden skulle være, til at være en identitetsbevægelse. Men
1: når vi danskere står og ser på de her forfald, i USA, så, så har vi jo en tendens til at sige, at det begyndte med Trump. Men Kratz, i bogen argumenterer du for, at det sådan set allerede begynder med Obama. Hvorfor?
2: Ja, Jeg vil sige, at man går endnu længere tilbage. Hvis man ser over udviklingen over de sidste 40 år tilbage for Reagan, så er der sket det, at skatterne er blevet minimeret. De er sat ned. Reguleringen, altså lovgivningsregulering af virksomheder, er blevet fjernet. Og i den periode er der sket det, at skatten for de rigeste er faldet mens skatten for stort set alle andre har været enten konstant eller et sted en smule.
1: Så det er med den her så, samfundskontrakt, vi talte om der, tidligere, som er kommet ud af synk?
2: Der er en ekstrem ulighed, som er vokset i de år, men det er ikke kun en økonomisk ulighed. Det er også et spørgsmål, hvor ligger magten i samfundet henne? Mm. Fordi når man koncentrerer, når man fjerner regulering og giver virksomheder fri øh, råderum til at gøre, hvad de vil, så vil de som oftest konsolidere magten. De vil opkøbe konkurrenter, de vil udkonkurrere hinanden. Man mm. ser i dag for eksempel at et firma sidder på halvdelen af al internethandel. Amazon, Ejeren, Jeff Bezos, er flyttet til Washington. Han er flyttet hoved, eller lavet et hovedkvarter nummer to i Washington, med god grund, fordi han vil påvirke regulering, så hans firma ikke mister den markedsposition, de har. Det betyder, at magten jo nu er koncentreret på få hænder. Ikke kun den økonomiske, men også magten i samfundet til, hvordan bygger vi samfundet op. Og det, der jo samtidig er sket, når man ikke har reguleret for eksempel Amazon og andre virksomheder, er, at man har ikke reguleret de sociale mediegiganter, som nu er de mest værdifulde selskaber i USA. Og, de og hvor største, misinformation
1: er jo gigantisk. Præcis, problem. de
2: er nemlig den største drivkraft for misinformation. Du kan ikke overvurdere mængden af misinformation i USA. Jeg har rejst på kryds og tværs af landet i de sidste seks år, når man er i de her stater, hvor folk stemmer republikansk. Så forstå mig samtalen, for vi taler simpelthen ikke om det samme. Det, der er hvidt, ser de som sort. Det, der er op, ser de som ned. Mm. Og når man ikke kan tale sammen, så kan man jo ikke have en dialog, og man kan heller ikke stemme.
1: Du har dedikeret din bog til dine børn, og derfor er bogens første sætning til mine børn Tag ikke jeres frihed for Hvorfor har det været vigtigt for dig at slå det budskab fast? Det er jo et meget alvorligt budskab.
2: Ja, det, det kan du sige, men jeg, jeg har det også sådan, at vi ser på... Måske mange af os på demokratiet, som ligesom det ypperste, menneskeheden har skabt, og nu er vi nået frem til det her udviklingsniveau, og så kan det ikke gå tilbage, fordi alle kan jo se, at det er det bedste for os. Sådan er det ikke. Demokratiet er under pres. Vores frihed er under pres. Det viser udviklingen i USA, det viser udviklingen sådan set også i Europa, hvor hver tredje vælger nu stemmer på et nationalistisk-populistisk parti, mm. bredet af identitet, ikke af ideologi. Så det, der er vi ser som vores frihed, er ikke noget, der er givet som et, noget, der ikke kan ændres på. Det er noget, vi skal kæmpe for. Det er noget, vi skal være opmærksom på. Vi skal se, når demokratiet bliver undergravet. Jeg, var, altså jeg fulgte jo Trump igennem seks år, og da det så kom til magtskiftet den 6. januar 2021, vidste jeg jo alt om ham og havde hørt alle løgnene og havde fulgt hans demagogiske opførsel. Men jeg så stadig ikke angrebet på kongressen komme. Jeg stod faktisk i en anden stat og dækkede noget helt andet. Dækkede et omvalg i Savannah. Jeg var ikke den eneste Efterretningstjenesterne så det heller ikke. Politiet så det heller ikke. Alle dem, der burde have set det her, som var et kubforsøg, komme, for det var frit tilgængeligt på sociale mm. medier, mm. valgte at overse det, fordi vi troede ikke, det kunne ske i Washington. Man løber der ikke storm på kongressen i Washington, i verdens eneste supermarked. Men det supermarked. havde vi ikke set på. Man. Men
1: nu taler du om, at du, det her det var bare begyndelsen. Det var ikke enden. Hvad er det for en storm, du er bange for, der kommer?
2: Jeg ved ikke, om jeg er bange som journalist, men jeg, det er min opgave at se virkeligheden og præsentere den, som den er, med alle de far der er. Og i dag dør demokratier ikke i nattens muld og mørke ved, at herren ruller tanks ind i gaderne, og man vågner op med en general med sordbriller på, der har taget magten. Demokratier dør, mens vi alle sammen ser på det. Mens vi vidner til det, mens vi opdager, at vi har stemt på en person, eller nogle andre har stemt på en person, som har fået magten, som så laver om på spillereglerne, mm. som underminerer søjlerne i demokratiet angriber den frie presse, angriber domstolene, bruger Justitsministeriet mm. til at forfølge sine politiske modstandere, som Trump siger, han vil gøre, hvis han bliver valgt igen, og langsomt skrider normaliteten.
1: I kender USA rigtig godt begge to. Er der en sandsynlighed for, at det, vi ser nu, kan ende i en amerikansk borgerkrig?
3: Jeg er meget i tvivl om, det bliver sådan en væbnet øh, borgerkrig, men jeg synes at allerede, at der er en, en form for sådan en åndelig borgerkrig i gang, og den har været i gang længe. Og det, som Steffen taler om, altså det er jo ikke længere sådan en der, der trænger ind og nedbryder demokratier. Altså for USA's vedkommende har det været de sociale medier. Det er på YouTube, på Twitter osv., at man har nedbrudt det fællesskab, som tidligere skabte et samfund. Og borgerkrige handler jo dybest set om, altså hvis fællesskab er vigtigst, altså hvem skal vi være som nation? Den kamp har været i gang allerede i mange år, og jeg tror, den kommer til at fortsætte, den kommer til at intensiveres. Og i et land, altså, hvor der er flere våben per indbygger, end vi bryder os om og tænke om, så er det jo nærliggende at tro, at det kan komme til kampe på et eller andet tidspunkt. Men jeg er meget i tvivl om det, og jeg er meget i tvivl om, det bliver i vores liv. hvad tror du?
2: Altså, jeg, jeg har ikke set nogen steder i historien, hvor det rent faktisk er lykkedes for folk øh, i eliten at blive så rig på bekostning af alle, hvor det er gået godt. Og hvordan det ender, altså om det bliver en borgerkrig eller hvad, det kan jeg ikke forudsige her, men det er bare ikke, der er bare ikke nogen historiske fortilfælde øh, af. Men er det, det er i, i hvert fald godt?
1: vildt, at det overhovedet er et scenarie, vi diskuterer. Øh, hvis vi holder en lille smule tiltro til demokratiet lidt endnu, øh, så lad os prøve at kigge frem mod det næste demokratiske valg. For i øh, november til næste år, så skal amerikanerne jo vælge en ny præsident, og som det ser ud lige nu, så ligner det jo igen et opgør mellem Biden og Trump. Altså på den ene side en mand, som står over for fire straffesager, som har været genstand for en rigsretssag, hvor han blev frikendt, og på den anden side en 80-årig mand, som virker som om han har lidt svært ved at navigere alle sanser på én gang.
2: All right. God save the
1: queen, man. Ja, her det er det Biden, som siger God save the queen. Måske ikke lige husket at, at dronningen jo ikke regerede over USA, og i øvrigt var æ, afgået ved døden på det her tidspunkt. Det er ikke nogen kønde eksempler, æ, vi ser fra de to æ, æ, kandidater. Birgitte, hvorfor er det kommet så vidt, at det er de to kandidater, der er det bedste,
3: bud på at repræsentere over 300 millioner amerikanere? Jamen, altså det er jo en lang øh, række af begivenheder. Man kan sige, at, at det pres øh, Trump har udgjort, så altså for USA som helhed, har en jo i også sat øh, det demokratiske parti under og det, at Biden blev kandidat ved valget i 2020, det skyldes en eneste ting, og det var, at det var Trump, han skulle møde. Det var hele motivationen for at vælge ham. Han var den, der havde størst name recognition, som man kalder det i USA. Amerikanerne kunne identificere sig med ham. Der var også en søgen på venstrefløjen tilbage mod noget normalt, selv unge vælgere, der havde nul og en hat respekt for Biden, og som kampanede under hashtagget Settle for Biden. De gik rent faktisk hen og stemte på ham, selvom de syntes, han var en røvsyg kandidat, rent udsagt. Men, men, men det nu har... lykkedes ham. Og nu står vi der så igen. Og hvorfor gør vi så det? Det mener jeg, at Biden faktisk selv har et meget stort ansvar for, fordi han har... det ikke lykkedes ham at få skabt en naturlig affølge. Han har heller ikke været villig til at træde væk fra den magt, som blev ham givet på det her meget særlige grundlag. Men nu har vi lige været
1: igennem alle Trumps øh, altså, øh, generelle blade af, af forskellige ulykkesageligheder. Men øh, Joe Biden... 80 år gammel. Det, altså, han, han bælter rundt på scenen, han kan mm. ikke altid huske øh, hvem der
3: er til stede og så Hvor stort et problem er hans alder. Det er et gigantisk problem, som i højere og højere grad også afspejler sig i meningsmålingerne. Selv meget lojale, trofaste, demokratiske vælgere, som har alle intentioner om at stemme på det demokratiske parti, de synes, at han saler han et kæmpe problem. Og det er jo så med til også at få spotlightet rettet mod øh, nummer 2 vicepræsident Kamala Harris, som også er voldsomt upopulær. Du fortalte
1: lige her inden udsendelsen, at, at nu har man ligesom sat gang i et program for Biden, så han ikke vælter
3: sådan rundt? Det, han er simpelthen i, jeg har lige læst det i dag, at man, han, det er et amerikansk medie, Axios, der har øh, opsnappet, at han simpelthen har fået, lavet sådan et særligt fysioterapeutprogram, der skal forhindre ham i at falde øh, i offentlige sammenhænge. Og det er jo der, vi er. Han sluder og vrøvler og optræder jo, øh, synes jeg godt, man med rette kan sige, uværdigt for en mand, som øh, er leder af den frie verden. Så naturligvis er det et problem. Det er det både for USA's ansættelse udadtil, det er det naturligvis også for øh, den øh, politiske motivation, som am mange amerikanere i forvejen øh, mangler.
2: Det er sjovt, for den fortælling, du, du kommer med, det er, er ikke forkert, men det er en, jeg har hørt mange gange, efter jeg har flyttet hjem fra USA. Og den overrasker mig en lille smule. Jeg har et andet øh, syn på, på Biden. Jeg tror, at når historiebøgerne engang bliver skrevet, så vil Biden blive fremhævet som en reformpolitiker, som har opnået større resultater end nogen anden siden FDR i 30'erne. Han har gennemført nogle reformer, som vil få enorm betydning for alle de amerikanere, som har stemt på Trump. Det bliver for langt at komme ind på nu, men det korte langt er, at hvis du kun måler ham på, hvad han rent faktisk er lykkedes med, så er Biden en succes. Problemet er, at i hvert fald at halvdelen af amerikanerne hører aldrig om det, for de befinder sig i et forvrænget univers, hvor de får, at jeg taler ikke om dig, begin. Men, <laughs> men, men det, du siger her, er, er et, et spejlbillede på, hvor, hvad man hører og ser, hvis man befinder sig i Fox News-universet, som halvdelen af amerikanerne gør, for der hører du kun alt det negative om Biden, og du hører aldrig om succeserne.
3: Men jeg tror også, at der vil være mange vælgere, og selvom de ved det er ikke nødvendigvis belønne ham for det. Og det er jo dybest set også en del af problemet i amerikansk politik i dag. For jeg er enig med dig, Biden har faktisk været ganske leveringsdygtig, trods nogle utrolig svære årtager, så har han fået mass ting igennem i kongressen, som ingen havde troet var muligt. Ikke desto mindre, så har han nogle målinger, øh, som ligger foruroligende lavt, hvis man sidder i den demokratiske lejre og betragter dem. Og, og man har en vel entusiasme, som er lav selv blandt trofaste demokratiske kernvælgere. Så det, det er jo også det, synes jeg, at er en del af den diskussion, vi har her. Hvor meget vægter det i virkeligheden? Hvor meget er det med til at påvirke det politiske landskab? Hvad for en politik, man laver?
2: Præcis, men vi er jo så også på et punkt i historien, og også i USA er amerikanerne på et punkt i historien, hvor vi aldrig har været før. Vi har aldrig levet med så meget misinformation. Mm. Vi har aldrig været så meget i tvivl om, hvad der var sandt og hvad der var løgn. Og så kan man være overrasket over, at Biden faktisk er lige så upopulær, som Trump var. Mm. De har lige så ringe Men, men Hvis jeg må
1: lige med at afbryde jer et øjeblik, fordi det er jo en diskussion omkring øh, Bidens alder. Og det, der kan øh, ske, eller det, jo der i hvert fald sker, det gør, at der kommer meget mere fokus på hans vicepræsident, Kamala Harris. Æh, fordi hvis han ikke skulle øh, leve en ekstra præsidentperiode ud, så, at sige, så er det hende, der skal træde til. det. hun har vel verdens vigtigste job som næstkommanderende? For dem, der ikke lige har fulgt hendes meritter tæt, hvad er hun for en karakter?
3: Kamala Harris stillede op sammen med Biden øh, ved, forud for valget, altså ved primærvalget i 2019, men måtte trække sig før, før man nåede frem til, til selve men fordi hun havde så lav en tilslutning, at hun ikke kunne blive ved med at, at rejse penge til sin kampagne. Og det er jo dybest set det, der måske er en, en del af hendes problem, at hun har aldrig rigtig bevist, at hun kan skaffe en bred vælgeropbakning nogen steder, og det har hun heller ikke formået som vicepræsident. Altså hvis man kigger på øh, de målinger, hun har... Også hvis man ser på hendes performance, den synes jeg godt, man kan øh, vurdere. Øh, øh, på øh, Er hun en politiker, der sådan er quick on her feet? Kan hun finde ud af at turnere et godt tv-interview? Kan hun det, som man jo også skal kunne, øh, når man sidder på så høj en magtposition? Øh, og det synes jeg, har jeg sagt rent udsagt. Ikke altså, er fordi så politiker. er vi fremme
1: ved din kæphest, det, øh, Fordi du synes jo, at Harris på en eller anden måde er ved at ødelægge fortællingen om, hvorfor det er så vigtigt at have diversitet på de øverste ledelsesposter i samfundet. Hvorfor? Uh, er det en kærpæst?
3: Jamen, dengang Kamala Harris blev valgt. Det skete jo på et tidspunkt under foret for valget i, eller under primærvalget, hvor Joe Biden skulle vinde South Carolina. Han gik ned til James Clyburn, som er en meget indflydelsesrig sort demokrat, som hjalp Biden med ligesom at turnere det her valg på den rigtige måde og opfordrede til, at man stemte på Biden. Og på det tidspunkt var der allerede fokus på, at der skulle være en kvindelig vicepræsident, men det kom også til at stå lysende klart, at der var simpelthen brug for en sort kvindelig vicepræsident. Altså, Kamala Harris synes, Så at du godt... synes, hun blev valgt på sin køn og sit race? Jamen det, det mener jeg ikke. Der er nogen tvivl om, hun blev. Ja, jeg synes aldrig, Kamala Harris for alvor har bevist, at hun er en dygtig politiker, og problemet er måske også, at på det tidspunkt, hvor hun blev valgt, hvor den her identitetspolitiske bølge rasede meget stærkt gennem USA, det var umiddelbart efter Black Lives Matter-bølgen, det var efterdrabet på George Floyd. Det var en politisk debat, som var ekstremt nærværende og intens på det tidspunkt. Så der har jo Biden selvfølgelig følt et pres, og han har haft et ønske om at gøre det rigtige. Jeg tror, intentionerne har været gode. Men i det øjeblik, hun skal eksekvere, der mener simpelthen, at hun mangler en... Evne til at skabe øh, folkelighed, til at vise, hun kan løse problemer. Hun har fået nogle øh, store opgaver af Biden, blandt andet øh, det her enorme migrationsproblem, man har nede ved den meksikanske. Det er jo heller ikke nemme opgaver, hun har fået, kan man sige. Men, men
1: ja, synes du, hun bedre. bliver symbolet på, at diversitet ikke bare virker for diversitetens skyld?
3: Ja, det synes jeg, hun er. Jeg synes virkelig, at man skal være forsigtig med, når man er oppe på magtfulde poster på det niveau, og lade det være et kriterium i sig selv at det at gøre en udvalgelse af noget så vigtigt som vicepræsident for en kandidat med så høj en alder til et spørgsmål om identitet. Jeg forstår så godt, man gør det i USA, fordi kulturen er anderledes der. Men jeg synes stadigvæk, hun er et symbol på, at diversitet ikke er en kvalifikation. Og der er brug for kvalifikationer, der er brug for gennemslagskraft, der er brug for autoritet, folkelighed. Alt muligt, som man skal kunne politisk, og det har hun simpelthen ikke evnet. Der er jo sådan
1: en frase i ligestillingsdebatten, som hedder, at vi har først fuld ligestilling, når vi har middelmodige kvinder på topposter, lige så vel som vi har haft middelmodige mænd på topposter i mange år. Og den
3: øh, kan man jo meget nemt være enig i, men jeg synes i det her tilfælde, er det jo også fordi, det er jo en offentlig identitetspolitiske udvælgelse, der blev ikke lagt skjul på, at det var, det var sådan, det skulle være. Det gik Biden jo ud og meddelte offentligheden, at det var det kriterium, han, han trak ned over sin kommende vicepræsidentkandidat. Kratz, er du enig
1: i, at det, det, var, det var det, der var jo grundlaget for at udvælge Harris i sin tid, og at hun faktisk ikke har på den opgave?
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså det problemet nu, og det er det, jeg synes, at alderen er relevant, det er jo, at når man er 80 år, så er man selvfølgelig tættere på afslutningen af livet. Og derfor er det relevant, hvem der er ens nummer to, som kan træde til. Og Kamala Harris, jeg synes, hun er et begavet kvinde. Hun har været dygtig til nogle ting, men hun har ikke en evne til at tale til folks hjerte. Hun kan ikke tale heller til maven. Hun kan faktisk tale til folks hjerne, men det er ikke det, der får en valgt. Altså, hun har ikke en oratoriker som Barack Obama, lad os bare sige det. Hun kan ikke få folk med, simpelthen. Og derfor kan man sige, at for demokraterne vil jo være i det her... Tilfælde, at det er Biden mod Trump, men Biden bliver syg eller på en eller anden måde kan ikke stille op på grund af sin alder. Og så er det Kamala Harris, og der vil de stå svagt.
1: Lad os vende os mod en anden del af den amerikanske debat, hvor det her med kvinder på topposter sådan set også udgør en del af diskussionen.
0: Mit navn er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.
1: For noget af det, der virkelig har været med til at polarisere amerikanerne, det har været hele bevægelsen vokism altså spørgsmålet, hvor køn og race, kvinders rettigheder, abort, klima og mange andre af de her store tendenser har været med til at forme vores debat. Og nogen synes jo, at det går for vidt i Danmark, men det er jo vand i forhold til, hvad, hvad vi ser i USA. Kratz, du fortalte mig, at du også oplevede den her wokeism helt ned i dine egne børns skolegang. Hvordan?
2: Ja, jeg ved ikke, om det er men, men altså mine børn ved... Alt om slaveriets historie og om borgerrettighedskampen, som jo også er utrolig central for at forstå Amerika.
1: Du mener, der er en politisk vurdering i, hvad er det, man underviser i?
2: Jeg vil bare sige, at der er jo en andre sider af den amerikanske historie, som man også kunne have kastet sig over og brugt lige så i hærdige kræfter og ressourcer på. Men det, der, hvor jeg boede, var meget meget demokratisk område i det nordlige del af Washington. Der fokuserede man nok meget på de steder, hvor det gør ondt.
1: Men lige så langt som de går på venstrefløjen i USA, og altså lige så tydeligt de her identitetspolitiske øh, tendenser er, øh, lige så øh, stærkt begynder... Antivugbevægelsen jo og få fat. Vi så det jo i Danmark her i sommer, hvor den danske virksomhed Christian Hansen jo lige pludselig kom til at miste både nogle ordre og også fik en gedin shitstorm, fordi de ikke kunne navigere i det amerikanske marked, hvad det her angik. Hvor godt har den antibevægelse fat begyndt?
3: Jamen, den har jo så godt fat, at jeg vil våge den påstand, at woke i dag er nok det største skældsord på den amerikanske højrefløj. Det, det er simpelthen blevet sådan et, et massebegreb for, for alt det, højrefløjen afskyrer ved venstrefløjen at man sidder i al sin frælste venstreorienterethed øh, og vil forsøge at styre samfundet ud fra sådan nogle øh, overmoralske principper. Så woke er i dag simpelthen synonym med øh, alt det, det højreorienterede USA, i hvert fald store dele af det, synes der i vejen med... Øh, det demokratisk styret Amerika. Og vi kan jo godt se nogle af tendenserne herhjemme. Altså den identitetspolitiske
1: bølge er jo også rullet ind over dansk politik. Og jeg synes jo, det er, mm. det er tydeligt at se, at der er jo partier på højrefløjen, som godt kan se en position her, mm. altså i at være antivog. Nu ser vi for nylig Dansk Folkeparti rullet ud med, med kampagner om, at det, det er okay at være normal og være politisk ukorrekt. Mm. Er der i virkeligheden et potentiale for de danske partier, hvis vi lige prøver at vende blikket lidt hjemad øh, på, på den danske højrefløj, til at udnytte sådan en
3: anti bevægelse inden i endnu højere grad? Ja, det mener jeg, det er. Altså, jeg synes jo, vi så det øh, under valget, øh, hvor Inger Støjberg jo helt klart slog på nogen af de samme mekanismer. Dansk Folkeparti har gjort det måske med, med knap så stor succes. Inger Støjberg har været forbløffende tavs, synes jeg så, siden valget. Jeg synes ikke, hun er kommet ud af udkantsdanmarks Danmark. Det er skjulet. ikke meget.
1: Vi hører fra hende.
3: Det er der ikke, og det, det undrer mig faktisk, for jeg mener, der er et enormt potentiale politisk i Danmark og, og i de forsømmelser, de i mange år, øh, i store dele af, af Jylland, Lolland falster og så videre, øh, har været udsat for. Øh, fordi altså den måde, de har fået lov at dø hen på siden kommunalreformen. Og det var jo det, Inger Støjberg egentlig havde lagt op til. Nu ville hun ud og kæmpe for dem. Øh, og, og det kunne ikke for sådan sprokken. helt fat. Altså nu havde vi, vi havde det gule, det
1: sønderjylland på et tidspunkt med mm. Dansk Folkeparti. Vi havde Palludan, som var lige ved at blive valgt ind i, øh, i Folketinget. Øh, vi har en lidt øh, en ophåbning af, øh, mindre partier ude på højrefløjen, men det er, jo ikke, jeg synes, det er jo ikke sådan, at det får fat helt på samme måde, som vi har set i USA. Men,
3: men der skal man jo heller ikke underkende forskellene på det danske og det amerikanske samfund. Altså, vi har et væsentligt højere uddannelsesniveau. Vi har et flerpartisystem, som jo også giver mulighed for at kanalisere og ventilere øh, de politiske følelser i mange retninger. Øh, altså, det amerikanske topartisystem er jo en væsentlig del af årsagen til det pres, vi ser nu politisk, og det, og det her øh, store besvær med at finde et, øh, et fælles ståsted. Så på den måde er det danske samfund, de har, vi har i Danmark et bedre boldværk mod den her type tendenser, end der er i USA. Men jeg synes, det er ret tydeligt, jo også efter seneste valg,
1: hvor vi pludselig fik en, en midterregering, midten blev ligesom vagt til live igen, at der er en række af de borgerlige partier, som prøver at finde ud af, hvordan skal de stille sig i den her nye tid. De seneste uger, der har vi diskuteret de konservative rigtig meget, fordi der var et landsråd i weekenden hvor formand Søren Pape Poulsen jo satte et nyt konservativt kompas som hedder stærke rødder i en omskiftelig tid han har særlig fokus på familien, lad os lige høre et enkelt lille klip fra hans landsrådstale
2: i en verden der konstant forandrer sig,
0: er familien en konstant familier kan udrette så ufattelig meget, men de har også brug for nogen der tænker på dem det her med
1: familien i fokus, er der noget, der vækker lidt genhør på noget af det, du har, øh, har hørt i USA-Kræts?
2: Ja, men det, det er jo sådan et, et, et klassisk republikansk tankegang, at hvis bare de unge giftede sig tidligt, stiftede familie og gik på arbejde, og så i kirke om søndagen, så ville samfundet <laughs> se helt anderledes ud, og så ville det være godt. Og det, det er jo fint med... Med klassiske konservative værdier. Jeg vil sige, et parti som det konservative folkeparti og andre etablerede partier bør jo vide, at uhyret ligger lige ned under overfladen og venter på at bide dem i haserne. Og det, når jeg taler om uhyret her, er det populismen og nationalismen mm. og identitetspolitikken, som selvfølgelig også findes i Danmark. Hvis vi bare lige spoler tiden lidt tilbage, det der skabte rum for Dansk Folkeparti var jo nationalisme, og frygt for indvandrere.
1: Det var jo i hvert fald lidt anti-establishment. Det var jo sådan, at selvom Dansk Folkeparti sad i nærmest der lignede en flertalsregering, altså VKU-samarbejdet, så havde man meget travlt med at sige, at man var anti-establishment, selvom man måske var nogle af de allermest magtfulde i dansk politik i, i få -æran.
2: Men den, den populisme og nationalisme er jo ikke blevet mindre, som årene er gået. Det er Dansk Folkeparti, der er blevet mindre. Men der er også andre, der er taget over. Hvis man kigger ud i Europa, så er... Øh, den del af det politiske, altså de strømninger, bliver stærkere og stærkere. Som jeg sagde før, hver tredje vælger i Europa stemmer på et nationalistisk-populistisk parti.
1: Mm, men fordi... det er også, fordi de konservative partier har, er jo inde i en forandring også i Europa. Nu er der de konservative i Danmark her, som prøver at holde fast i nogle rød, og det tror jeg sådan set er sådan en god klassisk konservativ politik, at når alt forandrer sig, når vi diskuterer køn og norm osv., og så, så er der et fast holdepunkt. Men det er også helt tydeligt, at, at både de konservative i Danmark og også de konservative ude i Europa er ved at prøve at navigere det her. Hvis vi kigger nogle år tilbage, så var det jo sådan, det var jo i, i tierne, var det jo, det var sarkozy, det var Merkel, det var Cameron, det var sådan de store europæiske konservative, der, der ledte an i øh, Europa, og nu er det som om, de alle sammen øh, vakler lidt, om de netop skal gå i den her mere nationalkonservative retning med mere populisme, eller man skal søge mod det mere midtersøgende. Vi havde i weekenden et interview i Berlingske med den britiske professor Tim Bale, som sagde, at de gamle konservative partier står i det her dilemma, hvor de traditionelt har været kompromissøgende og moderate, men det passer ikke helt til de venstrefløjstendenser, der præger vores tid. Han sagde, at det stiller de konservative partier i et vanskeligt dilemma. Skal de holde den moderate linje fra de seneste årtier eller bevæge sig ud på den mere kulturkonservative højrefløj? som kendetegner de populistiske partier undskyld så de kan afværge udfordringen på deres højre flanke eller skal de i stedet helt opgive deres nuværende centrum-højre position og søge hen mod midten. Har man også den diskussion hos republikanerne eller har trumpismen fuldstændig overtaget den diskussion om hvad vej de konservative skal gå?
2: Jeg synes der var mange kloge ting i det du sagde der, men det jeg synes der er misforfelsen i det er at man bliver ved med at tale om et højre-venstre spektrum. At hvis man er populist, så er man ude på højre og det, det, det er efter min mening en, en forkert og forældet uh, tankegang, fordi den bunder sig i noget ideologi. Og det vi taler om her, det er identitet. Det er hvilken gruppe, synes man, man hører til. Hvordan skal vi bevare vores indflydelse, vores magt, vores økonomiske position, hvis vi bliver angrebet udefra? Kommer der nogen, der vil have uh, vores plads i samfundet? Så det er identitet det er mere end det er højre og venstre. Og der bliver øh, konservative partier nødt til at se folks frygt og forstå den. Og så komme op med et svar. Jeg har ikke svaret på det, men det er i hvert fald ikke svaret at vende ryggen til det og sige, at vi gør, som vi plejer, fordi det er altid gået godt, at vi er nogle af de fine, og vi vil ikke tale om det der. Det bliver man nødt til at man bliver nødt til at se på folks følelse af tab af frygt for, at det den position, de har i samfundet, om det er de hvide republikanske vælgere Og ud det, på landet, den, eller det er i Det tab, er, har Trump, jo i en,
1: det tab har Trump jo været enormt dygtigt netop til at tale til, men mange danskere vil jo også se det, han udøver som, som ret ekstremt. Spørgsmålet er, om han bliver ved med at være så ekstrem, øh, fordi jeg noterede mig den anden dag, at øh, Trump lige pludselig taler lidt anderledes om abort- som jo også har været sådan et stort identitetspolitisk spørgsmål, hvor han jo har været klar fortaler for i høj grad at indskrænke den frie abort. Men nu var han ude øh, for nogle dage siden og, og kommenterede på, at Ron DeSantis i Florida har indført en meget restriktiv lovgivning, øh, som jo gør abortulovligt efter bare seks uger. Det kalder Trump nu for en frygtelig fejl. Mm. Er han ved at blive mere pragmatisk, Birgitte, eller hvad sker der?
3: Nej, men altså republikanerne har fået sluppet sådan et at jeg ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med, for det lykkedes dem at få et flertal øh, i den amerikanske højesteret, som muligt gjorde, at man ikke længere forfatningsmæssigt øh, beskytter retten til fri abort, det ligger nu ude hos de øh, enkelte stater, og det har været Trumps pride and joy, det er jo faktisk noget af det, han, han virkelig har rost sig selv for, at det var i hans øh, regeringsperiode, det her lykkedes, men Æh, sandheden er, at i mellemtiden har den flertal af den amerikanske befolkning rykket sig et andet sted hen, og de fleste er tilhængere af adgang til abort, men bare inden for nogle rammer, som minder om dem, vi har øh, her i Europa, altså sådan noget aborttillad til 12-15. uge, og det er jo det, som Trump nu ser og forsøger sådan at, at, at gøre sig til fortaler for, altså sådan en pragmatisme i forhold til det her, for republikanerne efterhånden, ret besværlig abortspørgsmål. Og så er det selvfølgelig også for ham en mulighed for at hugge til Ron DeSantis, som er nummer to i, i som feltet, er modstander som er meget her, langt efter Trump. Ganske Tror fort. du på ham krets, eller han læser han bare det
1: politiske billede?
2: Jeg har dækket ham længe nok til, at jeg er overbevist om, at han har ret, når han selv siger, at han handler ud fra, hvad der er hans mavefornemmelse. Jeg tror, han har tænkt, ja, hvordan kan jeg drille ham der, den lille nede i Florida, min guvernør, og det er den ene ting, og den anden ting er, at nogen har sikkert ham i øvrigt på et tidspunkt, at demokraterne tror, de kan vinde på grund af abort. Så kaster han den ud, og næste dag, siger han sikkert det modsatte.
1: Tydeligt er det i hvert fald, at det bliver en valgkamp, som bliver helt ekstrem uforudsigeligt, inden at vi når frem til valgdagen, hvor USA's næste præsident jo altså skal vælges den 5. november 2024. Den dame og den herre, tusind tak, fordi I ville komme forbi min salon. Det er meget, sige, tak. I ja, tak. næste uge så åbner det danske Folketing. Og Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, som jo traditionen tro sætter retning for, hvilken vej Danmark skal gå de kommende år. Det kommer vi til at oversætte for jer her i næste uges Salon med to nye, begavede og bramfri gæster. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøjevid på genhør i Østergaards Salon.
0: Mit navn er Anders Krabb Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til mennesket hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.